0: Boa noite a todos, pais a todos os nossos ouvintes. Nós estamos iniciando mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso lustríssimo convidado Frank, que já foi o nosso, o nosso líder de jovens. A gente também está aqui com o Alexandre, que é um novo jovem é, do nosso grupo. E eu vou iniciar então apresentando o Frank. O nosso convidado então é o Frank Casagrande da Silva, né? Ele é casado com a Denise, ele é presbítero aqui na nossa igreja, ele é professor da EBD para os adultos e para os jovens, é, ele é doutorando em ciências da religião na PUC, é mestre em ciências da religião na PUC também, licenciado em ciências da religião, atualmente ele é professor do ensino religioso na rede pública de é, ensino estadual e de... atuar como voluntário junto ao CASI da Grande Florianópolis. Ele é membro do grupo de pesquisa é, Religião e Cidade como pesquisador técnico em ciências sociais e humanas. Quer se apresentar, Frank? E ah, coisa
1: ah já está. Boa noite então, né? Na paz do senhor, a todos aí, aqui dentro da sala. É... Não, já foi bom, a apresentação tá ótima, né? Já? Acho que botaram aí um peso.. Bom, né? Isso aí. É... Uma sabedoria. É, isso aí é o.. É o currículo, né? Tá bom. Esse, esse é meu, é, é, tá bom assim
0: Então tá, a gente já vai iniciar então com a primeira pergunta Aliás, antes de iniciar com a primeira pergunta A gente quer pedir é, pra quem tá ouvindo Compartilhar o podcast nas suas redes sociais é, Nos grupos de WhatsApp Pra que a gente consiga alcançar mais pessoas Até porque os temas que a gente traz aqui são temas é, atuais Sem dúvida, né? O tema de hoje é fé e a razão E é um tema um pouco polêmico até, né? De certa forma É, né? É assim, é, né? é assim. E é bem curioso, né? Então eu vou iniciar já aqui com a primeira pergunta. É Qual o lugar da mente e da razão na vida cristã?
1: Ah, olha, bom, quando, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Quando o, eu vi o tema, fé e razão, há na verdade uma ideia... É, uma ideia já formada que não há uma compatibilidade entre ambas né? mas alguém já disse eu também não vou ficar aqui citando todo mundo né? eu só vou dizer que alguém já disse né? É, uh, não existe fé sem razão a fé é um ato racional a fé a fé é um ato pensado a fé não é, a fé não é vazia né? agora eu vou ser obrigado a citar né o Santo Agostinho, em algum momento, o Agostinho de Ipona, um dos grandes teólogos da igreja cristã, disse que né, ele acredita porque, porque crê, né? E crê porque acredita. Então, não tem essa... Existe, óbvio que existe, né? No senso comum, existe essa divisão, né? Que a fé não tem uma razão lógica, que a fé não tem um... um... Um, um porquê de ser, né? E aí, obviamente, as pessoas vão se se apoiar no, nos textos sagrados. Por exemplo, né? Tem um texto sagrado e me perdoe aqui, é não lembro o versículo, o local da Bíblia, mas é que a a, a, a fé é o firme fundamento. Bom, se é fundamento, é conhecimento. Se é fundamento, é conhecimento. Né? Aí das coisas, Quando fala da física. Então, mais um fundamento. Né? Então, é a fé é o, o fundamento das coisas que não se vê, vai para a metafísica, mas isso não quer dizer que é ilógico, não quer dizer que é algo que do nada vem. Né? Então, a fé é racional. A fé é um ato de pensar. A fé é um ato de.. Uh, uh, eu, eu penso que a fé é um ato de projetar E projetar tem que ter razão né? Mas qual é a pergunta mesmo?
0: A pergunta é qual o lugar da mente da razão na vida cristã?
1: Bom, o cristianismo ele é a saída do judaísmo Jesus faz essa proposta né? Ele, de forma pensada, de forma organizada, de forma racional Jesus sai A proposta do cristianismo, alguém já disse é a saída do judaísmo. Então, veja, né? qual o lugar da, da, da razão né? e, e da fé no, no cristianismo? Bom, a, ao que me parece, ambas andam juntas. Obviamente que em algum momento da história do cristianismo, parece-me que a razão ela, ela não está tão visível, ela está implícita, mas sempre esteve. Não há cristianismo sem razão. Seria tipo uma busca da verdade? O cristianismo é uma das respostas, né? O cristianismo traz uma proposta do que é a verdade. O próprio Cristo fala isso. Ele eu só a verdade. Então, quando nós estamos procurando
2: a verdade, nós estamos procurando algo que seria a razão. Assim mesmo?
1: Eu acho que é, tem que entender os conceitos. Né? E eu confesso a vocês que eu não tive tempo para ir atrás. Mas a, 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 o que é razão? O que se entende por razão? Né? O que, que é isso? Né? Se razão é o pensamento lógico sobre determinada coisa, sobre, de, sobre determinado fato social, aí usando uma expressão de outro autor, é a, a razão... Definindo o que ela é, a gente define. O que é razão? Bom, razão é o pensamento, é, eu vou usar outra expressão, empírica. Aquilo que eu toco, aquilo que eu mensuro. Se razão é isso, então a gente começa a entender um pouco mais essa busca. O que, é que eu busco no cristianismo? Eu busco essa materialização do divino, do sagrado? Né? Não. Então... Mas esse pensar no sagrado, ele é racional. Ele não é irracional. Porque, primeiro, né, no cristianismo há uma autoconfirmação. Você faz uma introspecção no ato de conversão e a, o ato de conversão é racional. O ato de conversão ele é racional. Você faz uma reflexão de quem você é. Olha para um local da sua história, para o futuro, e aí toma uma decisão. E, ah, mas foi emocional, acho que foi espiritual. Não, ela é racional. Ela é pensada. Não existe, então. Agora, se é uma busca da verdade, eu vamos lá para Pilatos e Jesus né, conversando. O que é a verdade? Que verdade é essa? No cristianismo tem uma verdade. É o Cristo se a busca da verdade é buscar o Cristo, aí sim, aí a minha razão seria buscar esse Cristo. Aí claro, se é no período do primeiro século que o Cristo está em corpo com a Igreja, aí sim é matéria. Buscava se tocar, buscava se ouvir, buscava se estar materialmente. Né? Se a razão é a busca dessa, dessa materialidade. Não sei se respondi ou uhum. se confundi uhum. mais uma pergunta. Uh, a fé é, ass é assunto apenas do coração? Não. Não, 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 não. A fé é o assunto da mente. A fé não bate no coração. A fé é voltando. A fé é racional, bate na mente. Né? Uma coisa puxa a outra. Sim. O coração, é outro, outra coisa. O que é coração? O que a gente entende por coração são as emoções? Biblicamente? Não, não sei. No
0: sentido da é o É, assim. é uhum.
1: coração biblicamente. Então, pega-se o conceito coração né, e faz uma leitura do que os autores estão falando sobre coração. É a alma, é os sentidos, óbvio, uhum. né? Isso. Então, a fé vai ser algo do coração, nesse sentido. Agora, a fé é uma coisa da mente, é pensada, né? é, 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 eu, eu, a fé é projetada, você projeta. A fé, voltando ao texto de é o Tiago, Romanos, quem é que fala que a fé é o filme fundamental aos hebreus? Os hebreus. Né? Isso. Foi quem que escreveu, foi o Paulo, né? É anônimo, não Não, não, é anônimo, né? não, não eu tô jogando só para pegar uma meia-dia. Não, não que tem um teólogo que já é falecido, é. que um dia ele disse, e ele disse, não, para mim está definido, quem escreveu foi Paulo. Bom, eu não vou discutir com ele, ele já morreu, né? É. Mas a, 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 na tua pergunta, a fé é assim, nesse aspecto, se o coração é uma faculdade da emoção humana, da mente humana, sim. Então, a fé é coisa... Do coração, sim, aí sim. É, eu, eu vi um hino que vai falar
2: sobre a, a fé e a razão, e vai falar sobre Abraão e Isaac, lá em Gênesis. Então, nós podemos usar esse mesmo, essa mesma linha de raciocínio, que Abraão, em ato de fé, usou também a razão?
1: Aí, quando tu citas uma música como base da, do, da, da discussão, sei que a, a música provavelmente vai estar baseada no texto sagrado, aí tem liberdade poética para falar o que quiser porque é uma música agora se nós pegarmos o, o se nós pegarmos a, essa questão que tu levanta de Abraão e exato e na no sacrifício você Isso fala no sacrifício né? que ele vai agir com
2: com fé mas daí seria algo movido pela razão também
1: sim porque não é algo aí bom pegamos o contexto de Abraão Filho dele, Isaac, e temos que fazer o recorte cultural e, e entender o porquê daquele ato. Né? Por que há um. Ah, oh, Desculpe, eu, eu falei para não bater na mesa, eu tô batendo. Uhum. É, 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 Por que há um sujeito na sociedade que é sacrificante? Por que eu posso sacrificar uma pessoa naquele contexto? Né? Por quê? Óbvio que a narrativa bíblica vai dizer que Deus pediu, Ele ouviu, e aí nós estamos falando do período inicial do monoteísmo, né, que começa pelo judaísmo, um dos mais antigos, né, os três grandes ramos do monoteísmo é, religioso, o, 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 o monoteísmo abrâmico e os seus filhos, que vem a ser o judaísmo, o cristianismo e, mais tarde, lá no século V Cristo o islamismo. Bom... As três grandes religiões monoteístas que a gente conhece no Ocidente, elas tratam esse ato como um ato de fé. O pai da fé que ofereceu o seu filho. E aí tem emoção nisso ou tem razão nisso? Se tu for analisar, friamente, tem razão, porque é uma negociação entre o humano e o que o humano diz ser sagrado. Então, tem esse, essa troca racional. Eu vou fazer porque ele pediu. Agora, voltando, é um ato de fé. Por quê? Porque a fé é racional a fé ela é a articuladora ela, ela dá articulação para essa racionalidade religiosa né? então eu continuo dizendo sim vamos ver se vocês conseguem me derrubar da, dessa minha tese tomara que sim que eu fique mais crentinho
0: é, podemos para a terceira pergunta uhum. na verdade tu já até acho que falou um pouco sobre isso mas é a fé e a razão são incompatíveis
1: Depende, eu de primeiro vou dizer que não, para não ser contraditório. Não, mas depende. Por que, que depende? Quem está que trabalhando com esses dois conceitos, né? dependendo do contexto ah, religioso, é perigoso, né? por quê? Vamos pegar o movimento pentecostal como exemplo, que de onde a gente está falando. Né? Nós estamos falando da Assembleia de Deus, né? aqui de dentro da igreja. É, não, eu não vou para as datas, não, eu sou ruim de data. Mas eu vou falar do, da pentecostalidade do pentecostalismo, que é o espírito do pentecostalismo. Né? Está para além da igreja. Né? Ah, é perigoso racionalizar tudo no pentecostalismo. Por quê? Porque o pentecostalismo é um movimento de religiosidade popular. Alguém já disse. ele vê, ele sabe que eu estou falando de ti. É um movimento de religiosidade popular e não há uma racionalidade instrumentalizada no movimento popular de religiões. Há um movimento emotivo, que a gente, se for analisar na gênese é racional. Mas é irreconhecível por quem pratica. Todos os atos feitos dentro do movimento pentecostal pelo frequentador, não pelo clero, mas pelo frequentador, a frequentadora, é um ato extremamente emocional. Por quê? Porque ela parte de uma ideia que ela é uma pessoa escolhida, chamada, vocacionada, ela sonha, ela ouve profecias, ela escuta louvores, como tu falou, ela lê o texto bíblico, ela chora... Se começar a racionalizar, provavelmente essa fé, que é uma fé popular, ela entra para uma outra esfera e talvez a pessoa não suporte essa realidade. Então, ela precisa viver nessa esfera da emoção. Até onde isso é sadio? Não sei. Eu vou ser pragmático. Se dá certo, continua. Porque a finalidade de uma religião... Se não for para melhorar a vida das pessoas, não precisa ter. Não precisa. Se a religião não melhorar a vida das pessoas, não precisa ter. A vida já é difícil, já é conturbada. Então, vem uma religião para, ao invés de me aproximar de algo positivo, que a gente chama de Deus me afasta dessa realidade pura dessa re realidade pura entre aspas né dessa realidade pura dessa realidade dinâmica de uma troca direta sem intermediários entre o mortal o impuro com o eterno né que é o sagrado então nesse aspecto se a racionalidade entrar ela prejudica agora no próprio movimento pentecostal existe alguns momentos que precisa agir de forma racional nas decisões que devem ser tomadas né? por exemplo no, no que diz respeito por exemplo a determinadas escolhas que é feita para alocar pessoas em determinados locais que são a, a, alguém já disse que são os pentecostais de serviço aqueles que sempre estão trabalhando dentro da igreja em algum momento a emoção não serve precisa ser racional para tomar as decisões precisa então tirar essa... não que não que vai desacralizar pelo contrário, vai dar o devido respeito e vai dar a devida importância de forma racional. Então, sim, e não. Às vezes atrapalha e às vezes ajuda. Então, não dá para bater o martelo e dizer que é totalmente ruim nessa relação entre. Qual é a pergunta?
0: é A fé e a razão são incompatíveis. É,
1: não. Nesse aspecto, não. E nesse aspecto, sim. Então, uma pergunta.
2: assim A fé, como Hebreus 11, 1 vai dizer ali, né? Que a fé sobre a esperança tudo ah, a esperança pode entrar no meio
1: da razão pode por meio por intermédio da fé pode pode porque eu vou continuar não descartando que a fé é racional não vou eu, eu não vou eu não vou tirar o meu pé de que a fé é um ato racional eu escolhi acreditar e quando eu escolho acreditar né? Alguma coisa me provoca, eu pondero. Eu vou dar um, um exemplo que eu tive essa semana, que eu estou lendo um livrinho bem legal. Né? É, o que nos diferencia dos animais? <risos> Várias coisas. Né? Não, não, mas vamos ser específicos. Né? O pensamento. Exatamente, a, a reflexão. Né? Ah, agora eu vou ter que dar o nome do santo que é o Peter Berg. O Peter Berg vai fazer um exemplo vai, vai, no livro Múltiplos Altares da Modernidade. Ele vai dar um exemplo assim. É, savana africana, ok? Uma zebrinha bonitinha lá na savana. O que, que tem na savana? Uma pastagem dourada da cor da juba de quem? Do leão. E a zebrinha está lá. No primeiro vento que sopra na pastagem, você acha que ela vai pensar, será que é um leão? Ela vai vazar. Ela não fica para ver. O ser humano, não. O ser humano vai reflexionar. É vento, é leão, ele vai morrer. Porque, se for um leão, ele vai ser devorado. Então, o que, o que a gente precisa para não morrer na sociedade? Da razão, a gente precisa de coisas dadas já. A gente precisa de um pano de fundo montado. Ou seja, e a religião faz esse papel. Um, né, na sociedade, principalmente numa sociedade religiosa. A religião faz esse papel, porque ela já define algumas coisas para nós e a gente não precisa pensar muito. Né? A gente não precisa pensar muito. É nesse momento que a gente deve talvez confunde a emoção, e a, razão, a fé e a razão. Né? Não, não tem que pensar, tem que agir, porque Deus falou. Mas, espera aí, Deus falou a partir de onde? Já é razão. Aquela profecia lá, não, peraí, o que que o texto sagrado fala sobre profecia? Tem que examinar, tem que pesar. Né? E o texto sagrado ele é mais categórico, julgar.
2: Então, no fundo, no profundo da, raz... da da fé, há sempre
1: um pouquinho da razão. Eu digo que no fundo da razão um pouquinho de fé. Eu digo o contrário. Eu vou dizer que a, 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 a capacidade humana de pensar que existe inferno a capacidade. E outra coisa, né? alguém já disse né? que não interessa se existe inferno ou não. Ele é real. Alguém já disse. Por que, que ele é real? Porque ele altera o nosso estado das coisas religiosas. Se existe ou não, mas altera a minha crença. Quer um exemplo? Papai não existe? Não. Mas todo ano ele aparece. Ele é real. Porque ele altera o mercado. Ele altera a lógica do mercado. Ele altera a realidade do mercado. E todos nós até né, botamos uma roupinha vermelha para vir no culto natalino. Né? Ou seja, não importa se ele existe, ele é real. Alguém já disse. Então, a, como é que eu chego a essa conclusão? Racionalizando, pensando. né? Então, se há é possibilidade de inferno, eu vou reflexionar sobre uma possibilidade de céu. Ou seja, eu me inclino a essa... É, é possibilidade a partir do que Da razão. Porque eu tenho essa condição, e é uma condição humana. E vamos usar a razão, gente. <risos> vamos, usar, vamos usar a razão. Somos seres pensantes. É.
0: Então, nesse sentido, tem, digamos assim, igrejas que levam mais à emoção e igrejas, igrejas que priorizam mais a, o racional?
1: Sim. E, a, e é pensado porque a gente depende de alguém nos guiar nessa caminhada de igreja, e é extremamente pensado. Óbvio né, que eu vou aqui fazer o, o, a política da boa vizinhança. Né? Ninguém quer o mal de ninguém, eu acredito. Olha só, usando a fé. Né? Agora, obviamente que tem igrejas que são, não são nada racionais, são totalmente emotivas e aí a gente volta lá para o começo da questão aí a questão histórica do próprio movimento pentecostal porque ele começa com o um movimento de religiosidade popular nos Estados Unidos né era um gueto negro né latino e asiático é um pouco antes ainda né mas ali ali é o onde se pode né uh, mas ele começa antes ele começa ele começa em Atos ele começa antes. E aí a gente. E, em algum momento das leituras a gente perde o fio da miada. Para onde foi o pentecostalismo? E aí o problema do ismo, né? O problema dos conceitos, né? Quando tu anexa o ismo, dá uma, dá um, uma, uma condição de ideologia. Isso é racionalidade. Agora, há igrejas menos ou mais é, racionais? Sim, porque é parte cultural do movimento religioso, né? O que, que há de racional numa peregrinação? O que, que há de racional é, em um jejum de Três dias? O que, que há de irracional em falar em língua estranha? O que, que há de irracional em acreditar numa profecia? O que, que há de irracional em acreditar que um texto é sagrado e que Deus escreveu ou que Deus ditou para os homens? O que é de irracional em acreditar que uma pessoa ressuscitou depois de três dias? O que é que de irracional acreditar que um cara levantou um cajado e abriu o um mar? O que é de irracional? Então, eles. tudo de irracional nisso. Tudo, para mim, isso tem um certo sentido. Agora, claro, tem igrejas que focam na não explicação da origem das coisas, porque atende uma determinada... É, 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 eu vou tentar escolher a palavra mais bonitinha. Uh, grupo social, religioso. Né? porque se começar a ficar um culto muito engessado, muito racional, muito teológico, muito palavra difícil, muita galera diz, ah, não, isso eu não quero. Vou procurar outra igreja. Aí, aí ele sai de uma igreja histórica, como a Assembleia de Deus, e procura uma igreja que foi aberta aí 10, 20 anos, daí, e lá é mais, mais light, no sentido de não... não não teológico no, 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 no abord, na abordagem no trato talvez no culto na liturgia na liturgia é. na liturgia exatamente né na liturgia
2: tem uma pergunta assim o antigo testamento nós vamos ver que os judeus viviam muito no pela lei certo Total. então podemos então entender que era um método racional deles sim então jesus vem com um método diferente que podemos assim entender que é o amor a fé
1: que é racional é movido pela razão também? Sim, porque ele sai do judaísmo. Ele não quer o judaísmo. Ele é judeu, ele é circuncisado, ele guarda o sábado, não esqueçam disso.
2: Tá, mas assim, ó, eu pensei assim agora. Ah, ele disse que veio para não mudar a lei. Sim. Para não tirar nenhum tim e nenhum tim. Então, por que, que ele sairia da própria lei?
1: Ele sai da religião, ele não sai da lei. Ele sai do judaísmo, daquela... A máquina governamental religiosa que estava instaurada na Palestina, sobretudo em Israel. É tutelada por Roma. Tem ali uma. E você vai perceber isso no diálogo dele no, 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 no dia do julgamento, quando ele vai do Sinédrio, para Caifás para Pilatos, naquela loucura ali que narra João. E aí fica, vocês vão perguntar no final, né, um livro, né já vou dar agora, é Pilatos e Jesus, o Prefeito e o Rei, né que é do Giorgio Gior Agambi, um filósofo italiano. Livraço, fininho, é um ensaio. Fininho, 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 fininho que não faz nem volume. Mais fino que o tablet. Fininho. Livraço, o livraço, né? então uh, uh, Jesus ele não sai da lei ele sai ele sai do judaísmo da, religi da religião digamos assim é, não fala religiosidade porque aí eu vou ter que falar que religiosidade é aquilo que de mais puro os crentes produ produzem né porque a lágrima o louvor o dobrar joelhos, o joelho escolher vir na igreja a roupa que coloca né o tipo de gel que usa <risos> no cabelo isso tudo é produção e isso é religiosidade. Mas vai lá. O papo tá bom. Como manter
2: o equilíbrio entre o anti-intelectualismo e hiperintelectualismo? -inte Olha,
1: as duas Olha. palavras são tão bonitas e ao mesmo tempo não me faz sentido <risos> nenhum. Porque o outro é intelectual o outro não é. Né? Eu acho que. A, 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 é, é, eu sei que isso existe. Eu sei que esses dois conceitos eles foram criados para rotular um tipo de porque acaba com ismo e quando os conceitos eles eles terminam em ismo ele dá uma ele dá um, um, um conceito de visão de mundo e de, de ideologia bom toda ideologia é uma visão de mundo né para quem quer o que é uma visão de mundo é o óculos que eu uso para ler o mundo né então alguém me deu esse óculos nossa aliás aqui nós três são de óculos né então é, agora, o hiper e, 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 o, e o... Qual é o outro? O anti o, anti. o hiper e o anti-intelectualismo, é, qual, é, qual é a dúvida?
0: Como manter o equilíbrio? Ah, o equilíbrio?
1: Tendo fé. Fé que os dois não me... Sinceramente, esses dois conceitos, eu penso que... Eles não dão conta do que as próprias pessoas querem explicar com eles. A minha humilde opinião né? sobre os dois conceitos, porque a, a, a primeiro o primeiro movimento quando tu está inserido no contexto de grandes intelectuais, primeiro que tu vê que tu não é nada. Primeiro de tudo, né? Então para onde vai esse hiper? O único hiper que eu conheço é o hipercard. Né? <risos> Faturando aí. Murchan, Murchan. É, Merchan, Merchan. Merchan. Agora, o oh, hipermercado. Ou oh, é, oh, yeah. oh, antes, né? Talvez seja um de contexto de igreja, que aí diz, ah, não pode estudar. Porque a gente vem de uma época, eu vi outras entrevistas, oh, não, outras conversas aqui, que falaram sobre isso, né? Que é, eu acho que foi na, na Kézia, a Kézia falou, né? De um tempo mais antigo, vocês falaram com ela, né? Aí, Kézia, hein? É. Ah, o, hum. o que, a gente ouvia. Estudar para quê, né? Crente não precisa estudar, daí é antes.
0: letra mata.
1: É, é isso, isso, a letra. E mata mesmo, porque lá era lei, né? Matava mesmo. E até hoje mata, a Constituição mata, né? Com todo respeito, Supremo. Com essas brigas aí, é, né? É o Alexandre. É, é, com todo respeito. É, cuidado aí com o Lex Luthor. É. É, não, cuidado. Mas, enfim, agora, o, o hiper também pode ser prejudicial, sim, porque, né, é, é, para chegar no equilíbrio, é, isso não... Não, tem que analisar isso, tem que analisar aquilo, isso aqui não... Não, daí é chato. O cara estudou para quê? Né? A, a moça estudou para quê? Para virar um fiscal, pô, na igreja? Aí não. Agora, claro, é uma ferramenta, né? a pessoa intelectualizada, sabe que não é nada, né? porque eu estou lá com uma pilha, agora, no, 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 nesse curso que eu estou fazendo, de oito textos para ler até o final do semestre, quando eu falo texto, é livro. E eu não dou conta. E aí e tu, tu dá de frente com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você faz, pesquisando as mesmas coisas que você pesquisa há 40 anos. E aí você conversa com a pessoa, se você não soubesse que aquela pessoa fosse o seu professor da determinada universidade, você encontraria ela na rua e até olharia ela com desprezo, de tão esteticamente insignificante. né? Porque é um grande intelectual, que está ali no meu cotidiano, mas ele mostra uma humildade profunda, porque intelectual é isso. É reconhecer a necessidade de continuar estudando, se aprofundando, ouvindo, falando menos, ouvindo mais. Eu estou falando hoje. Né? Uhum. Mas até porque eu não, não, não me considero nada disso. Mas eu, eu estou, no, talvez, no processo. Né? No processo. E vai longe. Né? E aí a gente usa a fé, porque acredita que vai chegar com um objetivo mais racional. Então, para manter o equilíbrio entre o hiper e o anti, primeiro é se enxergar. Né? Uhum. Olha no espelho e diz, e aí, quem tu acha que pensa que tu é? Não se leve muito a sério. Né? Entre lá no meio da, 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 do, do, do fluxo de pesquisadores, de estudantes e de professores dessa área, né? da, 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 porque eles falam né? nas nossas salas de aula, nós, intelectuais, né? nós aqui da academia, e aí tu vai, nossa, né? mas acaba a aula, eu pego o busão para ir embora. O que, que tem de glamour nisso? Na hora de comer, eu vou no bandejão 13 pila. Né? Então, o hiperintelectualista, talvez. Bom, vou ler um texto, já sei tudo. Pô, pega um texto em inglês eu não sei ler nada, meu irmão. Eu leio espanhol me arrastando. Então, é... então se enxerga. Eu acho que é o, 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 o bom ser. Ou como. É humildade. Que... É, isso. Eu ia falar o que o, o que o Siddhartha Gautama fala, o Buda, né? Relaxa.
2: Vai com o carro. Né? É, né? Uma, uma pergunta.
1: Uh, mais agora voltada na, no
2: pensamento sobre Paulo Paulo uh, vai ter alguns termos ou vão falar alguma coisa, por exemplo quando ele é julgado por Félix né? vai falar que ele era um homem que estava ficando louco pelas letras e Pedro também vai falar algo do tipo, dizendo que não entendia o que Paulo escrevia nós podemos considerar Paulo um
1: intelectualismo, Não. não, nunca não, Paulo era estoico Jamais seria um hiper. Ele é estoico. O que é a filosofia estoica? Reflexionar sobre a tragédia humana. Ele é estoico. Jamais é um hiper. Era um intelectual. Né? Pode-se considerar... Outro erro que eu já vi cometer sobre o apóstolo Paulo, dizer que ele era filósofo. Não era. Ele não tinha uma teoria filosófica. Ele era um teólogo. Né? Um grande teólogo. Cristão, né? E ainda estou lendo um texto né, do, do Berger, que ele vai dizer graças a Paulo, e ele vai remontando a questão da pluralidade em Atenas. Paulo identifica isso. Paulo chega em Atenas e vê aquela multidão de divindades. E ele, 17. E ele foca lá naquele, naquele buraco que não tinha ninguém. Né? Olha só a racionalidade paulina, mas o, apoiada na fé. Ou a fé apoiada na razão. Né? Então, não, ele não era um, um hiper intelectual, não. ele era um, se, vamos lá, quando chegar, você vai para o céu, né, eu acho. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas vamos lá, quando vou, a gente chegar lá no céu, ah, vamos perguntar para ele. Eu certeza o Não, não, pelo é. amor de Deus, tenha pelo menos certeza. Eu tenho certeza, né, eu tenho certeza é, absoluta, ô oh, Jesus. É, se vai é outra coisa, né. Mas se a gente perguntar para ele, e aí, meu, tu era o quê? nada sabe o que eu sou ele vai dizer ah eu vou, ele vai vou, lendo a obra paulina né um texto também que eu estou lendo do do alan sigal que é paulo convertido um livraço, um livraço, que é aquele livro que tu olha assim como eu tenho leituras obrigatórias desculpa como eu tenho leituras obrigatórias aquele é o objeto de desejo às vezes eu dou uma folhadinha assim meu eu me alimento né me alimento e é, 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 conhecendo um pouco da obra dele pelo pelo viés de outros teólogos a gente vai ver o seguinte, meu cara, como esse rapaz Paulo, a gente não conhece nada dele, nada. E a gente idealiza um Paulo porque as narrativas bíblicas, né? E, e aí a culpa é culpa nossa porque nós nos projetamos nele. Colocamos a fé na frente da razão. Eu vou, posso ser sincero aqui. Nosso ego, a gente se projeta naquele Paulo. Paulo não é nada daquilo que é o meu que eu é projeto. Às vezes a gente se projeta em Jesus faz isso Jesus se fosse eu matava a meia dúzia do... uhum. sabe a gente se projeta e às vezes a gente, lendo os apóstolos Jesus não vou me projetar mas nesses apóstolos aqui eu vou me projetar então não Paulo não era um hiper não não era às vezes ele era até assim pelo pouco que eu sei de Paulo nas leituras que eu tenho sobre ele às vezes ele é até meio confuso é
2: porque ele foi muito guiado eu assim eu tenho a visão assim que ele foi muito guiado pelo Espírito porque nós sabemos que o livro, a Bíblia é canônica, né? Então, eu tenho, assim, o pensamento que ele foi muito guiado pelo Espírito. Então, eu acho que ele estava muito além do nosso entendimento,
1: espiritualmente, talvez. Ah, com certeza. Com certeza. Ele estava além, estava... Nos luz. Ah, não. Isso aí a gente não tem nem... Tem um outro autor, sei que o sobrenome é assim Ah, sim. sim mas... Ele diz o seguinte, assim, ó, ó. Nós não somos nem a sombra dos discípulos. Nós não servimos nem de sombra para aqueles camaradas. Isso é se colocar né, no lugar da gente. Né? E quem fala, isso é um grande teólogo, né, um teólogo ateu, o Zuck, Ele não acredita em Deus e ele escreve muito sobre teologia. Ele é um teólogo ateu. Dá para ser? Dá, claro que dá. Basta renegar a fé. Então, ele vai dizer, nós não somos nem... Por quê? Porque ele faz uma análise dessa igreja. Que aí, sim, a gente projeta essa igreja. Mais perto? Quero estar do Senhor. É, então, a gente, a gente se projeta. Aí o Zucchi vai dizer, não, a gente pode até se projetar, mas nem a sombra, nem a sombra, a gente é dele. Então, claro, Paulo estava além, 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 além de nós.
2: Podemos, assim, sem cortar, já juntando com isso sobre Paulo, nós podemos afirmar que hoje a igreja está mais voltada à fé do que à razão? Qual a igreja? Acho que num contexto, vamos dizer, geral, assim, das pessoas mesmo, assim. Eu vejo, assim, por
1: exemplo... As... Católicos, evangélicos,
2: todo é, mundo suscrito, junto? É, vamos dizer assim, num contexto geral, assim. Está mais o quê? mais, mais Ela é mais movida, tipo, a, a fé da pessoa, assim, às vezes vai na frente do que a razão. Às vezes, como você disse, que nós precisamos ter a razão sempre. Sim. Porque a fé é por isso. Então, às vezes, eu acho que as pessoas vão muito pensando na fé, sem pensar nas consequências, sem assim, na razão. É, é assim, ó as cruzadas, né? Houve houve cruzadas? É, as cruzadas foram muito pela fé, pela fé. Ah, você não, fala
1: foram... lá, tá isso, tá? isso, tá. Não, não. A, a, houve uma teoria, né, que no século XVII que a, a religião ia acabar, Por quê? porque porque o porque o mundo estava e aí tem uma teoria, né, a teoria da secularização. É, vários teóricos né, defendiam, defendi, e alguns defendem até hoje, né, a secularização, que é a extinção total da, da fé, da, da, da religião, no mundo moderno, pós-moderno, né, começando lá com a era da imprensa, com a era da, das máquinas a vapor, né, a Revolução Industrial, e aí a gente faz essa leitura social, e os caras daquela época estavam dizendo, né, um deles é o Max Weber, estava dizendo, algo oh, vai acabar, isso aí. Mas, olhando hoje... Talvez, se Weber tivesse hoje vivo para escrever, ele diria o que Peter Berg falou agora no texto que eu estou lendo dele. Eu estava enganado. Peter Berg está escrevendo, escreve um livro inteiro dizendo que a teoria dele estava errada. Dizendo que não, a religião não acabou, ela aumentou. Né? Aumentou. E aí, por que, que aumentou? Bom, Por causa da fé, por causa dessa emoção. Né? Por causa... Mas, por detrás disso, tem uma razão que é o quê? Não ir para o inferno. Necessidade não, não inferno. ir para o inferno. Posso fazer uma provocação? Pode. Posso, líder, aí, fazer uma provocação? Quando pergunta assim é tenso, né? Se não existisse inferno, nós viríamos para a igreja? Não pode ficar silêncio porque o, o momento aqui ah, tá. é, é caro, né? <risos> Mas não responde, só pensa. E quem está ouvindo também. Eu já fiz a pergunta um dia na escola bíblica. Né? Por que, que a gente vem? Por medo de ir para o inferno ou por desejo de ir para o céu?
2: Assim, eu vejo assim, hoje eu vi um... Eu tava lendo sobre que a, as pessoas hoje até não desejam mais nem ir para o céu, mas desejam as coisas físicas da Terra. As pessoas estão mais voltadas para as coisas físicas do que para o plano futuro, que é o céu
1: tá só deixa eu só eu eu concordo contigo ao mesmo tempo estou incomodado porque a mulher que está na mesa não está falando e a gente <risos> tem que dar voz para as mulheres cara a gente não pode silenciar uma voz feminina na mesa mas olha respondendo a tua pergunta sim há uma certa um, um e aí o, o Weber vai, vai vai ele já falou sobre isso lá atrás no um século lá passado né ele vai dizer sim porque porque há uma há uma degustação das benesses religiosas quem é que não gosta de ver bem? Então, óbvio. Mas, quando tu fala, tu está falando de um local específico, de uma cidade específica, que é aqui. Mas, se você subir no alto da colina e ver o mundo lá de cima, você vai ver que não é bem assim na Índia, por exemplo. Você vai ver que não é bem assim, bom, no Afeganistão. Você vai ver que não é bem assim em Israel, por exemplo. Na China. Você acha que não tem evangélico na China? a Igreja Católica na China, né? no Japão. Né? Então, é porque, quando nós fizemos o, o, a fala, a gente fala de um local muito específico. E aí eu concordo. Mas se nós subirmos no alto da colina e nós olharmos o mundo de cima lá, a gente vai ver que não. São realidades. Né?
2: Se afastarmos um pouco da multidão para... Para olhar,
1: pra... olhar... olhar a multidão. Para olhar a multidão. A multidão dos humanos, das humanas. Né? Então, sim. Aí essa questão de, de há, um, há assim, um materialismo que é normal, não é anormal, porque isso é, é típico desse momento da pós-tecnologia ou da hipertecnologia, um mundo de pós-verdade, né? porque hoje a verdade está subjetivada, no sentido que ela pode ser é, relativizada também, ou, ou seja, eu tenho a minha, tu tem a tua. A, a é. Rebeca tem a dela, o Arão tem a dele, e assim vai. O Arão está aqui, galera, sentado. Então, uh, isso, é, isso, isso vai gerando um, um, um certo, uma, uma certa individualidade no meio religioso. E essa individualidade, obviamente, vai, vai gerar uma, um materialismo desacerbado. E aqui eu faço juízo de valor, né? Desacerbado. Mas... Pode ser também não desacerbado. A pessoa nunca teve, lutou, trabalhou, conquistou, quer desfrutar. E ela diz o seguinte, foi Deus que deu. E aí? Deus me deu. E tu fica na tua, porque foi Deus que me deu e tu não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que fazer análise né, assim Olhar, né? não estou dizendo para vocês fazer análise, né? é a linguagem que o cara está viciado e fala essas coisas, mas a gente tem que fazer esse, esses olhares, e ter muito cuidado, porque às vezes a gente perde a chance de uh, criar novos laços dentro da própria igreja, sabe? Às vezes dentro da igreja tem muito microambiente sabe? De, 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 de guetos dentro da igreja, né? os intelectuais. O, os obreiros, o grupo de jovem, as irmãs. E, e é normal, não é anormal isso. Né? O, 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 que, o que é anormal nisso, é, aí vamos naquilo que tu falou, se apegar muito nas coisas que a gente leva muito a sério, e aí dilui a comunhão e não existe. Né? E aí nós vamos fazer uma análise agora sim. Há um... Aí falando de Santa Catarina, que atualmente é objeto de pesquisa que eu venho analisando. assim né? sim... Há a uma, a uma acelerada né, mudança nesse, nessa perspectiva de igreja. Eu acho que aí fica a dica aí. Eu acho que a gente tinha que pensar como igreja, como né, denominação é, urgente, urgente para ontem, uma estratégia para voltar a algumas coisas que não deveriam ter mudado, né, principalmente a comunhão. Rebeca. Não fique quieto agora.
0: <risos> o que é a fé e o que é a razão?
1: A fé ele pode responder. Ele já tem o texto prontinho ali, né? É o é? É Hebreus 1? Hebreus capítulo
2: 11, verso 1. Diz aí o que, que é. É o firme? A fé é o firme fundamento das coisas que
1: não se veem, mas se esperam. Isso. E a razão é a lógica. Mais um é um em qualquer lugar do mundo. É a lógica. A razão é, é a capacidade de articular, de projetar a razão. A razão é, é... Agora, não pode esquecer que a razão não é a anulação da fé. Se a gente pensar que a razão vai anular a fé, aí está equivocado. Né? Claro, são dois conceitos diferentes, mas não são excludentes.
0: Tem até aquela frase, né? Fé que pensa, razão que crê.
1: Isso, isso, exatamente. É, é bem agostiniana. Está na hora? Está na hora? Mais perto quero estar. Tá. Manda outra. Um,
2: quais as mentes mais brilhantes da ciência professaram sua fé em Jesus?
1: Bah, essa aí foi quando eu li essa pergunta. Caramba, o quê? Não sei.
2: <risos> ah, podemos trazer... Ó, eu acho assim, que muito antigamente, uh, talvez 1900 ou 1800 lá, acho que... A maioria do, 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 do pessoal estava voltado para a igreja católica, vamos dizer assim, né? Hum. Para as igrejas. Até, eu acho que foi... Thomas Nelson, é, é Newton, Newton. Tá. ele vai dizer que que era
1: Deus. Thomas Nelson é uma editora.
2: Vai é, lá, vai lá, vai lá. É, eu confundi as duas. Tá. Os dois, né? Tá. Que ele, ele vai crer em Deus. Até Einstein vai dizer que crê em Deus.
1: Mas não são cristãos.
2: Mas não são cristãos. Eles colocam, então, talvez... A razão que eles têm, a, o hiper. a palavra, O hiper o
1: In, intelectual, intelectualismo. É, problema a é aquele. Frente... Tu inventou essa palavra, tu fala. <risos>
2: Coloca uma frente, será? E eu te chuto aqui embaixo. Fala
1: aí. Assim, irmão, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho leitura né, para isso, não, não vou aqui inventar. Não sei. O que eu sei, que esses caras eles não acreditavam no Deus institucionalizado num Deus encaixado numa performance religiosa hegemônica. Esses caras eles tinham uma mente, é, cara, tu tá falando de Newton e de Einstein meu irmão, aí tu traz os dois para a mesa, o que que sobra para nós? Vamos mudar de assunto, né? Meu? Mas bom, não vamos fugir da raia, né? Eles não acreditavam nesse Deus institucionalizado. Bom, Einstein abriu mão. Aí é outra discussão, acho que eu também vou exagerar aqui, mas vou deixar o Einstein para lá. Eu ia falar uma coisa, nada a ver com o que você está perguntando. Mas esses caras não acreditavam nesse Deus formatado pela religião, vendido pela religião hegemônica que tu citasse aí, né? que, é a, que é a Igreja Católica. Né? Tanto na Alemanha quanto na, aí na Inglaterra já é o anglicanismo, porque desde o século XIV é. Né? Agora, mentes brilhantes que professaram a sua fé em Cristo... Cara, minha mãe. Hum. Pô, pessoas normais. Eu sei, não, eu tô brincando. Tu tá falando de gente aí porque a fé é razão, vocês estão falando no A conceito. razão no sentido... Não, não, de... eu, não, eu tô brincando aqui. Não, não, mas a minha mãe... Não, não mas... Mãe. Mas a, a minha a mãe, a mãe, é mãe tá... também é... Não, 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 não. Deixa ela lá. Raciocina, né? Não, Tem deixa... razão. Não, não, deixa ela lá. Nada... Eu só puxei pra puxar. Só pra descontrair. Vai puxar o olho, hein? Não, ela nem tá vendo, eu acho. Mas a minha mulher tá. Um beijo, amor. É... Tem, tem, mas eu não sei, deve ter, mas eu não sei, eu não li, ah, não sei, vou aí, pastores intelectuais, sei lá.
0: É, você só dar um Google, né?
1: É, não, mas é, é exato, tem, tem, tem uma galera aí que é gêniozinho lá <risos> e não a mão. É, eu,
2: eu tava lendo esses dias num jornal que o, num jornal... ó ah, esse, é, né? esse
1: cara que eu tô lendo, Peter Berg, pronto, tá aí, É, é pronto, fechou, aí Berg, ah, já morreu, Peter uhum. Berg, pô, é um gênio ali, né? é luterano. Bom, é cristão. Tem vários aí o pessoal de casa aí, vocês, sabem. Próxima.
0: A próxima é uma até meio polêmica, digamos assim, uhum. que é citado, né? Já vi várias pessoas citarem é, esse versículo, né, mas num contexto assim, né? Enfim. Ah, tá. É, a letra mata, mas o espírito vivifica. O que Paulo quer dizer com isso? Se estudarmos a teologia e buscarmos esse conhecimento, nos tornaremos cristãos frios e apáticos. Não,
1: não precisa da letra para ser apático e frio. Tem um monte aí que é e não, não, não lê não <risos> lê Tava nem
2: esperando fazer esse cara comentário. não lê
1: não lê nem a placa de trânsito para atravessar a rua e é frio e apático.
2: Tem, não lê nem a Bíblia.
1: Tem, é, é exato. Agora, o que Paulo está falando não tem nada a ver com a questão intelectual, né? Paulo está falando da lei, da lei, da lei mesmo. Da, aliás, Paulo está falando, né? aquela emenda farisaica de 613 preceitos que foram construídos em cima das 603 leis mosaicas que vieram dos Dez Mandamentos. Ah, é o isso que...
2: Itamude, O É, Itam...
1: exato. Mich... Eu acho que é Mishnah, né? Eu não vou, né? Não vou entrar na tua... Não, não vou falar. <risos> Ei, eu não sou teólogo, irmão. Sou professor de ensino religioso, humildezinho. Fica na tua aí. O cara quer puxar hebraico, meu. Não, Não. não eu falando vou... sério, falando sério, falando Sim, sério. Eu, eu é isso, é, que... é isso, é isso aí. Ele está falando exatamente de, de, dessa interpretação radical, né? Que, assim, ó... É, 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 era uma ferramenta de, de, de articulação social, né? Que, que acabava, que dando uma identidade para o povo judeu e deu essa identidade até hoje, né? Eles, eles guardam essa identidade, têm que guardar mesmo, né? Tentaram estirpar, é, tirar, enfim, os judeus aí de alguns países, né? A gente sabe disso lá da Segunda Guerra, enfim. Ah, mas não, o Paulo não está falando de quem estuda, não. O Paulo está falando ah, de uma questão bem pontual, aliás, né? É claro. A gente pega esse texto e pode interpretar de, do jeito que quer? Ué, tem um teólogo que diz o seguinte: há ah, no Brasil, em língua portuguesa, 35 formas de interpretar a Bíblia. Então, diferentes uma da outra. Né? Então, existe mais. Ele achou 35, né? Mas não, não, Paulo não está falando isso. Agora, os irmãos que gostam de usar esse texto para bater em quem estuda.
2: É, pode usar. Assim, ó. Eu acho assim, né por exemplo, nós vamos ver que, citando uma igreja mais antiga, nós vamos ver que a igreja perseguia muito por causa da lei. Vamos dizer assim, usava a lei para justificar algo santo. Define lei. N não vou dizer tipo uma lei, mas eles vão usar tipo... Uh, por exemplo, vamos pegar uns mártires aí. Tá. Will Cliff ou Jerônimo. Uh, esses, esses homens foram martirizados por terem um pensamento, uma linha de raciocínio diferente das igrejas que tinham poder naquela época. Tá. Então a, a letra naquele momento foi usada para a morte deles?
1: Foi, foi, a lei foi. Nesse aspecto, sim, a mesma coisa que os judeus faziam, né? Jesus foi morto em nome da lei. Jesus foi acusado de sedição, né? Desestabilização de uma ordem religiosa estabelecida. E tinha um decreto romano. Não quero baderna lá na Palestina. O Pilatos, tu toma conta lá daquela raça lá, porque tiveram algumas revoluções. E, e aí, o Pilatos, tu lembra dos macabeus? Causaram um estagalhaço lá. Então, tu vai para lá e eu não quero confusão lá. O imperador romano né, da época. E o que aconteceu? Uma sedição. Aí Jesus foi acusado de sedição. Né? Desestabilização de uma ordem pública religiosa estabelecida pelo Sinédrio, tutelada por Roma. Né? Então, quem, quem, quem dava o exército era Roma, mas quem elaborava a ética religiosa e a social era o Sinédrio, judeu. Então, veja bem, né? Aí a lei foi usada para matar Jesus também, a letra. Né? Lembrando que letra, estamos falando de lei, e você citou o um intelectual, o John Wiggler, é isso, né? Que tu falou do dicionário, né? esse cara aí? Isso. Tá, Ele então...
2: foi o primeiro, né? Eu acho, um dos primeiros, vamos colocar assim. Ah, não,
1: meu, eu acho que eu te falei, data difícil, né? Primeiro, ah, foi segundo.
2: 1.300 alguma coisa. É, eu sei morreu, que 1300, né? Morreu, tá. foi queimado.
1: Exato. Bom, foi queimado, John Wiggler. não sabia. O... Aí sim, mas daí é uma lei, é uma letra. Passa pela interpretação heresia, né, aí sim, aí é uma questão de um tribunal inquisitório, mas sim, nesse aspecto sim, mas na pergunta que a Rebeca faz, é, a teologia dentro da igreja evangélica pentecostal, ó, oh, irmão estudou, tô... ih, tá fazendo teologia, meu Deus, friozão, Frank já era incredão, estudando mesmo, agora virou uma geladeira, não vê mais nem na igreja, <risos> É, porque a letra mata, eu sempre falei, a letra mata, é muita letra, é isso. Mas é uma interpretação popular da Bíblia, né?
2: Se formos para esse pensamento, Paulo foi um
1: cara estudadíssimo, né? Não, ele estudou.
2: Estudou, estudadíssimo, é. o cara estudava muito. Tá, é, Até sim. na morte ele pediu para levar as epístolas dele. É, ah, não tem o ah, que
1: fazer, assim. né? O cara... Não <risos> tinha tempo, né? É. Sim, sim, ele era um cara dedicado, né? A... Aplicado, né? Sim, ao estudo. Ah, falar de alguém mais perto, Paulo, é muito longe. O próximo.
2: Por que os pensadores alemães se consideravam cristãos, mas não acreditavam na
1: divindade de Cristo? Quais pensadores? Aí fica mais fácil eu responder. Não não sei. Tá falando do Lutero, será? É, cadê o Gustavo? Ô, Gustavo! Está
0: Gustavo,
1: famoso agora? Ei, sigam o Gustavo lá no Instagram dele lá. Oi. Vem cá, vem cá. Que, que vem pens Quais pensadores ah, eu, alemães? Eu não lembro o nome. Ah, então faixa ah, é. fora, só é, fora. Pera aí,
2: mas estar tá lá no canal Evidências é,
1: arqueólogo, ah. o
2: professor Rodrigo Silva. Ele faz esse
1: questionamento. <risos> tá chamando o, o. Tá falando do Adventista? Sim. Sim. Tá. O, aquele. Ele,
2: lembrando que ele traz tá, como é
1: um arqueólogo. Não, 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 não. Estou discutindo a, a procedência, é só para ver se, se eu lembrava se é o cara da, da Tá.
2: Mas isso é, é controverso, não é?
1: Eu não sei de quem que vocês estão a... falando. Não, Intelectuais pergunta... alemães, pode ser qualquer um, pô.
2: Mas olha a pergunta. Olha, a pergunta já é um pouco assim, porque olha só. Porque os pensadores alemães se consideravam cristãos, ou seja, já parte de Cristo. Como é que eles podiam não acreditar na divindade de Cristo se eles já estavam firmados em Cristo?
1: Aí, tá aí. Eu achei que sabia. Não, não, não sei. Próxima.
0: <risos> tá, a próxima é. Quais são as suas referências para indicar para os jovens? Pregadores, cantores, bandas, livros? A
1: ah, leitura? Uhum. Isso quer dizer, gente, que está acabando. É... Ah, é bom, eu estou lendo. Ah, primeiro, assim, ó, Rebeca, eu vou ser bem objetivo. Essa galera tem que ler Bíblia, mas não ler por ler, tem que ler a Bíblia pelo menos isso ah que leitura chata gente tem versões da Bíblia é excelente é, aliás excelente eu quando fui líder aqui né eu indiquei para galera ler uma versão mais contemporânea e eu indiquei para o pessoal a, a versão a mensagem né porque é uma linguagem muito acessível e aí claro e é, a, a própria formatação da, da, do texto essa é uma coisa mais suave para ler, né? Bom, livros. Ah, quem está na faculdade é obrigado a ler o que está estudando, então já sabe o que tem que fazer. Né? Agora, claro, dá para ler alguns livros. Eu atualmente. Ó, eu acabei de ler um livro muito bom da, de uma francesa, uma socióloga, que é a Daniele. É a Daniele Eleverger, que é uh, uh, o convertido e o peregrino. É fantástico para entender essa dinâmica religiosa no mundo. Por que, que as pessoas mudam muito de igreja, por exemplo? Ela, ela, ela traz uma lógica disso. Bom, quem, quem, quem é teólogo e gosta de ler, e quer ler, quer entender algumas coisas, a ética protestante e o espírito o capitalismo na versão da Vozes, na editora Vozes, saiu agora, é caríssimo o livro, mas é isso aí. A música, né? Tu falou? Bah. E agora, o que que eu vou indicar para ler, para ouvir? Eu, eu musicalmente, eu, eu não gosto muito das músicas da igreja, seriamente, eu acho que são muito mal feitas. Ah, aí, Ismael aí, ó, vamos ouvir Oficina G3. É, qual é a outra?
0: É um livro pregadores.
1: Para pregadores? Vão orar, pô. Tem nada de ler, vão orar. Pregador muito friozando, brincando. É, esse que eu tô lendo, Paulo Convertido, do Alan Sigal, muito bom. E tem um livro que é outro objeto que eu tô de que de desejo, assim, que eu leio uma página lá quando dá um dá um tempinho. É a história do cristianismo, publicado pela Paulus. Estou tentando lembrar... São dois volumes. Estou tentando lembrar o... o escritor. O, o autor, é. Na verdade, é, uma, é um livro que tem 12... Não é por acaso? 12 autores. E entre eles tem um brasileiro que é da Mackenzie, da Universidade é, presbiteriana de São Paulo. Gente, para quem gosta de história da igreja, é um livraço. A História do Cristianismo, volume 1, volume 2. Livraço. Música, livro, mais o quê? Pregador.
2: Ah, um pregador para ouvir. Indicar um
1: pregador. Pode pular essa. Não, não, peraí, deixa eu pensar. Vai, agora. Pregador. Ah, minha mãe, pô. Minha mãe? ouvi a minha mãe. Minha mãe prega certinho. Dá um, umas profetizadas, expulsa os demônios. Ouve ouvir minha mãe. Pentecostal, né, não podemos fugir da raia, né, irmão? Acabou?
0: Eu tenho mais uma pergunta. É, na tua opinião, um culto sem... Assim, falando né, no contexto da Assembleia, hum. um culto sem manifestação, por exemplo... Pensar num exemplo... Sei lá, as pessoas? Não, as pessoas se arrepiarem ou alguma coisa assim... Hum. É um culto... Deixa de ser um culto espiritual?
1: Não. Não. Arrepio não quer dizer nada, pode ser frio, né? Pode ser, pode ser o mal estar também, né? A Covid aí eu peguei da bastante arrepio, <risos> brincadeira. Não, mas também a falta por muito tempo dessa sensação para pentecostais é sintoma de uma mudança que às vezes não tem volta. Pode ser uma mudança que a gente não vai mais segurar. É? Aí entramos naquela discussão se a, a questão da, da, da tecnicidade que é o racionalismo dentro das igrejas tudo muito organizadinho tudo muito simétrico tem hora para tudo tem que acabar rápido tem que começar na hora e e aí não mas agora que tem lei do silêncio não pode fazer barulho que não sei o quê, e aí mas o que configura e outra coisa gente não vamos nos esquecer tem um advogado aqui né tem outro lá fora eu acho né tá cheio de advogado aí isso é bom vou falar né é, qualquer coisa procure o advogado aí ah, eu acho que a Priscila também a minha advogada preferida está vendo aí também ela me defende na, na, nos meus A Priscila, Priscila Celestino Guerreti agora contrate ela é, assim ó a igreja ela caminha e isso é sintomas de uma mudança que pode ser que não tenha volta, né? A igreja Assembleia de Deus, eu vou, olha só, catarinense, biguaçu, olha só, fui lá, né? Não dá para dizer que são todas. Ela tem na sua na sua gênese, na sua origem, a emoção, o arrepio, a profecia, a língua estranha, o, né? O Agora isso só acontece mediante Algo que é inegociável. Que é o quê? É aquilo que o Assembleia chama tem que pagar o preço. O que é pagar o preço? Isso está na gênese do pentecostalismo, que é a mortificação dos desejos, que é o autorreconhecimento do nada que nós somos, da dependência inegociável de, de Cristo, da, da, de princípios. Morais inegociáveis, sobretudo da chamada ministerial. Não dá para botar qualquer área igual em qualquer lugar. Tem que ser vocacionado, direcionado. Isso tudo, quando isso vai tendo, tendo mudanças, é sintoma de uma mudança que, às vezes, a gente não vai segurar, porque isso é cultural. Mas, se entrar a racionalidade de puxar para o eixo da fé, Olha só como a racionalidade é importante. Porque eu estou reconhecendo que tem alguma coisa que está fora do eixo. E aí volta o arrepio. Porque é bom ter arrepio na igreja. Não de frio, porque aqui é frio pra caramba no inverno. Não é isso que eu estou falando. É aquela sensação de não ver a hora de chegar domingo e de estar tá no culto. De chegar cedo, com a igreja vazia, até a luz apagada, se encostar lá no cantinho e chorar bem quietinho. Um avivamento. Exato. É, exato agora isso é a gênese do pentecostalismo essa popularização desses sentimentos que eram reservados só para altos é, cargos do clero o antigo né lá lá como ele gosta de puxar a história lá não vocês não vocês nós os crentes estou bem bem credão oh, não, a gente não defende a tese que o, fé, o véu rasgou e o negócio agora está acessível, mas a gente escolhe não acessar. Por quê? Porque somos engolidos pelo aspiral pragmático da vida moderna. E a gente fica. Né? A gente fica ali, girando, girando. Amanhã eu faço. Vai protelando, vai procrastinando. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não faz. Passa uma vida. E eu perdi o arrepio, que é bom. Né? que é bom. Então, assim, Rebeca. Aí a responsabilidade talvez esteja em vocês, os mais novos. Em mim também, que eu não sou tão velho assim. É... Agora eu quero saber se a gente quer isso. Se a gente não queira mais, porque é muito caro. É uma renúncia, né? Abrir mão. Abrir mão de escolhas. Abrir mão de desejos. Abrir mão de conforto. Abrir mão. Abrir mão. Abrir mão para ter o arrepio. O arrepio custa caro. O arrepio, no, no movimento pentecostal, não estou falando do frio, do arrepio, a Rebeca falou do arrepio, que é um arrepio que muitas pessoas entraram na porta, pela porta e já sentiram na porta. Alguma coisa diferente tem aqui. Aí entramos na emoção. E quando ela reconhece que ela se arrepiou, a razão está dizendo para ela, você se arrepiou por quê? Você está com frio, bota uma blusa. Botei uma blusa, continua arrepiado. Bota outra blusa, continua arrepiado. Alguma coisa tem aqui. Então, é, 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 é esse, essa gênese pentecostal, que a gente, enquanto pentecostal, né? Meu Deus, a gente. É, será que quer? Não sei. Vocês vão responder isso na prática. Porque isso em teoria não funciona, tem que praticar. Né? Qual era a pergunta mesmo?
0: Era... Meu Deus, eu me perdi na pergunta. Não está escrito aí ou você Não. fez de cabeça? Eu <risos> de cabeça. É. É... Meu Deus,
1: cadê? Eu acho que girava em torno de, de uma falta. Se a falta de espiritualidade. Ah, tá.
0: Um culto sem Isso. esse tipo de manifestação ou até. Enfim, alguém levantar em profecia, enfim, é um culto que não é espiritual. Aliás, não, não é um culto espiritual. Não,
1: não, tem, tem, tem cultos aí que, que que não são pentecostais, são de outras denominações, que são mais tradicionais, que têm uma espiritualidade, você né, percebe. Mas é que nós, pentecostais, nós temos um, um comportamento diferente, porque isso é cultura. né Fomos ensinados, a igreja nasceu nesse formato cultural, Assembleia de Deus, porque é um movimento pentecostal. Agora, não. Agora, eu tenho outra coisa, Rebeca. Tem excessos que de espiritual não tem nada. Né? Basta a gente dar uma navegada aí, alguns perfis de Instagram que a gente segue, verdadeiras... É, 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 não sei o que, nem como classificar para ser bem educado. Eu ia, mas não vou classificar. Né? Para não ser... Ah, o cara é cientista da religião, está fazendo juízo de valor. Mas, enfim. Tá? Aliás, eles convidaram o presbítero, não foi o cientista da religião. Está lá presbítero, né? Eu... Então, não, uma coisa não não, não quer dizer nada se assim, ela não tem no culto. Né? Uma boa palavra, no sentido assim, explicada, ensinada, né? enfim, não é me arrepiar, mas tem uma espiritualidade que tu vai para casa mastigando aquilo, né? tu vai pensando naquilo, e, e, e quando tu vai tomar uma atitude, tu pensa naquela palavra, mas você não se arrepiou. Isso é espiritual. Né? E a palavra espiritual é interessante, porque é uma condição humana ser espiritual. Lá no CASE, onde a gente tem o um projeto com os internos, a, a lei diz o seguinte, eles têm o direito de uma hora de espiritualidade por dia, só que não pode falar de religião. Como faz isso? Porque o Estado é laico. Então, a gente pega o conceito espiritualidade coloca ele lá no campo filosófico. Porque é isso que a, que a lei prevê, né? Então, eu não posso defender nada lá dentro. Claro que quem vai lá é, tem fogo nas canelas, não está nem aí. E, é claro, quando vem as reclamações, a gente conversa, explica para assistência social. Né? Que eu, não, é porque é assim mesmo, mas ninguém está ofendendo ninguém, não. tal. Faz parte do processo e tal. Tenta contornar. Óbvio que muitos pastores lá dentro já foram tirados, porque não pode encostar nos caras. Não pode ser é, radical né? dizer que os caras estão com demônio e tal. Não pode. A lei é categórica. E cristão segue lei, ao que me parece.
0: É, eu tenho mais uma pergunta. Uh, na tua opinião, o emocionalismo ele pode, digamos assim, interferir num verdadeiro avivamento?
1: O espiritualismo?
0: Não, o emocionalismo. Ah, o
1: emocionalismo? Sim, sim. Não vou dar o nome do santo. Uma vez A gente eu trabalha
0: com nomes. É,
1: eu era Seja específico. eu era professor do, dos jovens exclusivo só dava aula para os jovens um dia chegou uma aluna que se ela tá ouvindo ela vai lembrar ela disse assim irmão Frank Deus pode me curar de uma enfermidade que eu não tenho eu disse, não por quê fiquei curioso eu fui num culto e o irmão me chamou para frente e disse que eu tinha um câncer nas costas e não era para mim ficar preocupado que Deus estava curando naquele momento. E, e que e isso me perturbou. Então, seja, eu não sei se é emocionalismo parte do pregador, né? Ou se é uma estratégia, porque tem disso também, infelizmente, né? De tudo há. Agora sim. Esse esse tipo de emocionalismo e aí olha o ismo aí, que é um que é um dilema no sentido quando a gente lê esses ismos, né, também não pode jogar tudo na lata de lixo. É, mas eu fico muito preocupado quando tem o ismo, porque é uma ideologia, né, é uma visão de um mundo. E aí, sim, uh, ele prejudica. Esse emocionalismo prejudica. Porque a gente precisa de razão para aceitar Jesus. Né? Precisa. Eu já vi gente, eu não sou tão velho, mas eu já vi, uh, aceitar Jesus porque quer namorar com a menina da igreja. Isso é o que mais acontece. É, aqui na nossa paróquia não, né, o líder? Aqui a gente, aqui a gente passa o rei, brincadeira. É, então, é um emocionalismo, aí atrapalha. Pode ser que ajude no futuro. Né? E ao contrário também, tem moças que se aproximam né, do contexto, porque estão, graças a né, alguém, a Deus, que, que estão se aproximando por algum motivo. Mas na esfera cultica, sim, sim. Tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo é Deus, tudo é o diabo. Isso é emocionalismo. E é uma forma perigosa de alienação. Onde fica você nesse, nesse momento? Você não tem uma, um arbítrio disponível, que vocês, nós chamamos de livre, né? para tomar decisões? Escolher a cruz, escolher a não-cruz, e aí? Né? Então, quer dizer, tudo é demônio, tudo é Jesus. É uma forma de emocionalismo também. Né? E um pouco de esquizofrenia espiritual.
2: Assim, ó, eu tava. Você falou tudo é Deus, né? Eu vi o mesmo rapaz que ele citou, que é o Rodrigo Silva. Ele vai usar um argumento sobre Gente, aquele... ele tá falando professor. Vai. Esse homem, Rodrigo Silva, ele vai, ele vai falar que antigamente, quando você se convertia, vamos usar assim, tipo, há uns 10, 15 anos atrás, o que que era? Era tudo Deus. Fez isso, era Deus. Era Deus, Deus, Deus ou o diabo? como você disse, mas ele também vai usar o argumento que se tudo era Deus e tudo era o diabo, tinha mais milagres do que hoje. A razão está entrando, e por que não está acontecendo mais milagres? Porque não era Deus. É simples a conta. Então nós podemos assim dizer que os
1: avivamentos não eram de Deus? Não, você falou milagre. Né? Avivamento é outra coisa. Avivamento é uma mudança de postura frente a uma dificuldade social. A Igreja Assembleia de Deus ela surge com o desafio de evangelizar a camada pobre. E aí, teólogos da libertação, né, quem é contra, vão dizer que eu sou um teólogo da libertação. Eu não sou teólogo. Meu currículo diz que eu sou outra coisa. Mas é, tudo bem, na América Latina se criou essa teologia, mas o movimento pentecostal é um movimento de periferia, de... É, ex-escravizados de hispânio, hispânicos, hispânio, hispânicos é, asiáticos, mulheres, cara, sobretudo mulheres. O pentecostalismo é um movimento onde a mulher sempre foi a maioria. Sempre foi a maioria. Né? De elas eram invisíveis e passaram a ter visibilidade. Claro que nem se compara aos homens, né? mas sim. Quando eu falo que não era Deus, é porque, é, veja bem, existem é, é, momentos da humanidade. Por exemplo, nós passamos pelo momento da oralidade. Nós não escrevemos nada. Abraão não escreveu uma vírgula. Ele contava. Oralidade. Moisés escreve. Entramos para o período da escrita. E o que, que Jesus escreve? Nada. Continuamos nessa ideia de uma transmissão do conhecimento, sobretudo ético, moral, depois, através de ensinamentos práticos. E, claro, aí o, o, o professor que tu vai citar, ele disse né, que antigamente tinha mais, e hoje não tem menos, o que, é que aconteceu? Bom, ser de Deus e eu dizer que é, é bem diferente. Eu atribuo coisas a Deus, e às vezes não é a Deus, às vezes foi eu que fiz. Mas eu atribuo a Deus. Claro, por humildade existencial, claro, por devoção, claro, por credo, por fé. Claro, eu atribuo a Deus. E Deus é um. Olha só, Deus é humilde. É, tá bom, ele acredita assim, deixa ele assim. Não vai fazer diferença. Agora, é Deus em tudo? Não. Indiretamente, a gente diz, não, não foi ele, mas ele me capacitou, porque isso é cultural entre os pentecostes. Mas isso
2: também não entra num. Uh... Digamos assim, numa parte onde, que ao mesmo tempo que eu digo que pode não ter sido Deus, eu não estaria pecando contra o próprio Espírito? Não. Isso não seria uma blasfêmia?
1: Não. Não, não. Blasfêmia é outra coisa, é uma coisa perigosa. Porque daí eu te estaria imputando
2: algo. Por exemplo, você falou ah, porque nem sempre foi Deus. Você falou ali sobre, hum. então, porque não era de Deus. Então, e se era? E como que eu... Se
1: era, eu não fico em dúvida. Deus não deixa ninguém em dúvida. Ele dá certeza. Eu tenho é. certeza que era de Deus. Você, não, você tem? Não, eu não tenho. Não era de Deus. Nem tudo era. É, aí, aí é que está a riqueza do diálogo. São pontos de vista a partir uhum. de, atmosfera, de, de ambientes diferentes. Você parte de um pressuposto, ou seja, você parte de um lugar, de local de fala que parte mais da crença, dessa visão romantizada, espiritualizada, que é positiva, é boa. Eu falo de um local não tão romântico, não tão espiritualizado, e mais técnico, e analítico. E é, meu irmão, minha cruz. E uhum. eu vou ter que viver com isso e saber ser crente assim. né? Agora, óbvio, nós estamos numa conversa aqui, e eu não vou levar isso para púlpito de igreja, até porque né, eu já passei essa fase, eu acho que estar em púlpito pregando. Hoje eu tenho outras coisas para fazer e outras necessidades aqui na igreja que a gente atende. Uh, e, e não é coisa que se discute em púlpito de igreja isso. Aqui é um bom lugar para conversar sobre isso, né? Agora são pontos de vista de locais diferentes, né? Então, você está certo, eu posso estar errado. Né? Mesma coisa, você pode estar certo como eu estou errado. E você falou exatamente o que eu queria, obrigado, nem precisei falar. <risos> não, claro, é porque
2: assim, é a mesma coisa a Bíblia, né? Tem pessoas que, que veem ela de uma maneira, já tem outras que... Vem de outra maneira. Então, Sim. é
1: meio complicado. Cada um tem uma visão, né? É que a interpretação bíblica ela é política antes de ser uma interpretação bíblica. Quando eu falo política, eu não estou falando partidarista. Estou falando a questão mesmo do ponto de vista que a pessoa usa essa interpretação para demandar poder sobre quem está ouvindo a pessoa. Até eu falando aqui, eu estou demandando poder sobre vocês. Né? Então, vocês estão lá, ah, o cara está falando e tal... Eu estou aqui usando né, a oratória, usando o meu conhecimento e bombardeando
0: vocês. É,
1: não precisa concordar. Não quero que concorde, é uma conversa. E outra coisa, o contrato era até às 10h, uhum. é 10h20. Ah, tinha mais um. Ah, então vai. Eu, é, é, é. Eu, como é que é o teu nome? Eu nem perguntei. Alexandre. Alexandre. Ah, tá, claro. É o filho do Alexandre, é o Alexandre. Então, assim, uhum. Alexandre, é... eu posso estar tá errado e você pode estar tá correto. Então. A gente fecha Ou vice-versa. Não vamos, não vamos brigar por isso, <risos> tá bom? Sim. Tá.
0: Tendo tudo isso em vista que a gente falou até agora, é qual a importância da fé, da razão e do intelecto é, na busca, né quando a gente busca é, o conhecimento na palavra de Deus?
1: Bom, a fé é o, é o ponto de partida. Para mim, a fé é o ponto de partida. Eu tenho fé, e aí a gente pode pegar a palavra fé e fazer um upgrade e transformar em crença. Então a crença é o ponto de partida. Né? Eu acredito é, e eu então eu me movo. A outra, qual é que é?
0: Da, da fé, da razão e do intelecto.
1: A razão é o pé no chão, né? Minha serva que digo, casarás com aquele varão. E aí? Não! <risos> <risos> Não, razão, calma lá, né? E, e, e isso não acontecia, né? Não, acontece ainda, meu. Né? Calma, são coisas muito, muito, muito específicas, né? Uma vez, entre nós, uma vez alguém chegou para minha esposa aí, ó, e disse assim, Ei, ó, Deus falou que tu é minha esposa. E ela assim, não, Deus não falou comigo. É. Saiu bem. Razão. Razão. né? E a outra qual é? A intelectualidade? E
0: o, intele intelecto.
1: O, inte oh, o intelecto. O é, intelecto é, é, eu acho que o nesse aspecto, sabe o, o muro, o concreto, o tijolo? O, o, o intelecto é a massa que liga isso tudo. É aquele cimentinho que fica no meio, grudando uma coisa na outra. né? A razão e a fé, e no meu intelecto. Pô, eu sou inteligente, meu. Oh, eu sei que isso aqui é de Deus, eu vou por aqui mesmo. E se eu tiver dúvida, que aí eu não sei se é Deus, eu pergunto para quem já passou por esse caminho. Alguém mais velho. Ou oh, pode ser até mais novo, mas que já passou por ali. Oh, irmão, vem cá. Olha só, oh, irmã. Estou né? é, também em dúvida, isso aqui é de Deus. O que, que tu acha? Vai que é, varão. Quebrou a cara? Irmão, tu falou que era. Não, pelo menos aprendi que não é. Então, veja também um lado positivo. Então, oh, oh, Rebeca, o intelecto, ao meu ver, é, o, é a massa que liga a razão e a fé. Né? Eu acho que os três sustentam né, aquilo que a gente chama de religião. Pentecostal, talvez. Porque tem outros que não usam tanta razão assim. Deu? Deu seria
0: isso? Não tem nenhuma pergunta aí do... Então foi isso, obrigada pela, pela tua presença, Frank, foi bem didático, foi muito bom, né, bem esclarecedor, tenho certeza que o pessoal de casa também tirou muitas dúvidas, e a gente também quer agradecer ao pastor ao pastor Elias, né, pelo apoio aos nossos líderes, o Luiz a Letícia, o Tiago e a Renata, e a presença de todos, e é isso, fechou?
1: Fechou, obrigado gente aí por estar assistindo, um abraço a todas e a todos, e até... Nunca mais.
0: Tchau, Não gente. Diga nunca.